0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 46 von blau berlin der beste Literaturpodcast Berlins und darüber hinaus... Äh,
0: der, albernste. der albernste. Der albernste. Heute ein ähm, bisschen der albernste. Wir sind
1: Maria und Ludwig hier wieder mal...
0: Bei Folge 46. Im Sortierungsmodus. Blub, blub, blub. Es, wird okay. auch, es wird nicht routinierter, oder? Wie, wie findest du oh, das? Nee, du's? ich bin
1: immer noch aufgeregt jedes Mal.
0: Die Leute wundern sich ja manchmal, dass ähm, auch so vor Moderation, wenn wir dann darüber reden, dass wir durchaus noch aufgeregt sind und ich aber auch immer sage, wenn ich nicht aufgeregt bin vorher, habe ich auch so ein bisschen Angst, dass ich es dann hm. nicht mehr weitermachen will.
1: Dann betrachtet man das zu lax.
0: Hm? Ich finde es auch ganz schön, ein bisschen aufgeregt zu sein für euch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe heute auch so ein bisschen Respekt vor den Büchern, die ich mir ausgesucht oh ja, habe und habe so ein bisschen das Gefühl, hm, da hast du nicht ähm, das einfachste Gericht gekocht. Hm.
1: Ich, auch so, ich hoffe, es kriegt meine Gedanken zusammen. Ja, so. Wir können uns und gegenseitig ein bisschen helfen. Namen und was mit denen passiert ist, viele Handlungen. Wir werden
0: uns wir werden uns ein bisschen fokussieren und wir werden mhm. ein bisschen nicht, schwer, nicht so in die gesagt. Tiefe vielleicht gehen, sondern versuchen, zart zu ja. bleiben und ein bisschen versuchen, uns ähm, fokussiert zu halten.
1: Wir bleiben im literaturkritischen Nichtschwimmerbecken.
0: <lacht> das oder mag ich sehr gerne, diesen <lacht> Ausdruck. Blub, blub. Oder, genau. oder gibt es auch Anfängerbecken, Schwimm-Schwimmerbecken. Schwimm, ja. Ähm, so. Eure Anfänger, Literaturkritikerinnen, genau. podcast hellblau hell,
1: Hellblau-Grau-Berlin. Ja.
0: Ähm, fragen jetzt mal ganz kurz. Ähm, <lacht> hört ihr uns gut? Seht ihr uns gut? Geht's euch gut? Ist der Ton okay? Ist die Stimmung okay? Ist das Licht okay? So.
1: Ich finde es ein bisschen kalt. Ja. Also kühl hier.
0: Das ist Berlin, ah. es ist Dezember fast. Ja.
1: Stell dir das ja. mal vor, wie geil das wäre, hier so einen kleinen Ofen zu haben.
0: Was auch kühl ist, ist der Weißwein. Können gehen der Ich habe es einfach drauf. Und den hat diesmal jemand vorbeigebracht, der sich auch bei Instagram äh, rumtummelt. Und den ich noch <lacht> nie gesehen habe. Und er schrieb mir... Ähm, ja, er wäre demnächst mal in Berlin und vielleicht kommt er mal vorbei. Und dann ist es ja bei Instagram hm. so, dass man sagt, ja, schön, ich freue mich, guck mal, wie du vorbeikommst. Und dann stand ähm, er vor mir und ich habe mich wirklich gefreut, stand mit seiner Familie hier und ich habe gedacht, es ist, Instagram ist da schon wirklich was sehr Besonderes manchmal, finde ich, dass man wirklich das Gefühl hat, man sieht dann Leute, zu denen man eine Lesegeschichte hat und ähm, Posts im Kopf hat und... Worte im Kopf und das ist irgendwie alles total rührend gewesen. Lukas Theme, ihr Lieben, hat uns dann nämlich diesen äh, guten österreichischen Grauburgunder mitgebracht aus der Südsteiermark von, keine Ahnung, soll ich den mal öffnen?
1: Oder du Lukas machst mal und Du ja. kannst dir schon mal die Lyrik raussuchen.
0: Genau. Ähm, wie immer beginnen wir mit einem Gedicht. Jetzt habe ich das Knacken übertönt. Nee, das ist Gut. Okay. Ähm, oder besser mit mehreren, aber erst stoßen wir an. Auf mhm. Folge 46, die schwierigen Bücher. Und auf Menschen, die uns ähm, mit Grauburgunder glücklich machen. Und wir sind auch total okay damit, dass es kein Glühwein ist. Eben jemand äh, schrieb, ob wir nicht Glühwein trinken würden.
1: Ich don't Glühwein, to be honest
0: ich schon, aber draußen bei, auf Weihnachtsmarkt wenn ein schreckliches Gedudel ist. Also und like Weihnachtsmarkt.
1: So ah, uh. Ja, ich bin ja so ein bisschen so jetzt müssen wir leider
0: drüber reden, das so können wir leider nicht.
1: Das so ist so ein Kommen wir so stellen den mal hier Business. so. Wir machen ja gerne mal ein bisschen Product Placement für gute Winzer rein. Ähm,
0: also,
1: cheers auf eine gute Folge meine Liebe. Auf die Folge Liebe.
0: 46.
1: Das ist eh eine der besten, oder?
0: Auf dich und auf mich und auf November, der jetzt fast vorbei ist.
1: Ein krasses Jahr, aber darüber oh, redet man anspruch mal. Aber gut.
0: Also, ihr Lieben, wir fangen mit Lyrik an, so wie Oh. Oder?
1: Der, der, hat, der aber hat einen der ganz der interessanten Geschmack. Mhm. Was sind das? Ananas?
0: Ich <lacht> tell Stories about Ananas? but I prefer to... Doch, jetzt will ich wissen. Ich habe die Story in letzter Zeit schon sehr häufig gesagt, ich bin ja im Osten groß geworden und da habe ich mir jedes Jahr zum Geburtstag eine Dose Ananas gewünscht. Genau, Ananas
1: nur aus Dosen. Ich habe keine
0: Ananas und das war ein Geburtstagsgeschenk, was ich mir wirklich gewünscht habe. Sechs Jahre lang, vom zweiten bis zum siebten Geburtstag, stand auf meinem Geburtstagstisch, das ist fotografisch belegt, eine Dose Ananas. So, jetzt könnte alle sagen. Mein Freund
1: Holger bringt heute noch, wenn irgendjemand in unserem Freundeskreis Geburtstag hat, immer eine komplette Ananas mit als Blume. Seit Jahren, ich weiß ja Ernst, keine Ahnung, ist, wo, ja, als Was
0: machst du mit den ganzen anderen, das Pflanzen?
1: Nein, Also da ist die Frucht unten und also statt, so, eine, statt so. eines Blumenstraußes drückt er einem dann immer oh, so kommentarlos eine Ananas ist ein in die Hand und ich so, oh, Die
0: erste echte Ananas, die ich dann gegessen habe, fand ich mega eklig. Das okay. ist gar nicht. Wir reden jetzt bitte okay. über andere Dinge. Entschuldigt diesen kurzen. Ihr merkt, wir haben es ja. <lacht> schwer, uns zu fokussieren, aber wir werden daran arbeiten. Vielen Dank für all die guten Wünsche. Ich beginne mit Lyrik von Sirka Elspass im Surkamp Verlag ist ihre Sammlung Ich föhne mir meine Wimpern erschienen und ich habe so viele Eselsohren und so viele ähm, Lesezettel reingemacht. Ich werde mich aber ganz streng begrenzen. Aber das zeigt ein bisschen, wie viele zum Teil sehr kurze Gedichte ich ganz großartig und toll finde. Sie sind alle relativ titelfrei, ich fange einfach an. Die Räumfahrzeuge fahren in der Früh, wenn der Himmel der Großstadt das Licht gespeichert hat, das der Boden reflektiert, spurenlos die Räumfahrzeuge. Sie machen Krach in dem Moment, in dem hinter den Fenstern die ersten Lichter angehen und dann ist es wieder still. Ich habe vergessen, dass ich die Ablage abarbeiten wollte, das machen die Räumfahrzeuge. Es ist auf einmal so hell draußen, der Himmel reflektiert den Schnee oder andersrum. Ich schreibe, weil ich denke, dass es mir noch mal nützlich sein könnte. Und das ist dann fett. Ich schreibe, weil ich denke, dass es mir nochmal nützlich sein könnte. Ich finde das ein wahnsinnig schönes. Mhm. Oh, und was ich auch wahnsinnig schön finde, zwei kleine machen wir noch. Gleichzeitigkeit. Ich weine und gratuliere dem, der sich das hier alles ausgedacht hat. No? Und es geht um so viel, aber ein allerletztes, das vielleicht auch noch so ein bisschen. Ähm, Erkennen lässt, wie tief diese Gedichte gehen, die eben auch manchmal ganz modern und leicht und fast so ein bisschen lustig und luftig wirken. Du kannst nicht tiefer fallen als auf die Matratze. Das musst du wissen, wenn du gehalten werden willst. An traurigen Tagen stelle ich mir Schmerzfragen, wie damals, als Scherzfragen noch innen waren. Was haben die erste große Liebe und überhört werden gemeinsam? Ich weiß es nicht. So I ask Google the thing you do not ask in public. How to curse your rapist. Es gibt Foren dazu. Mhm. Circa Elspass. Ich föhne mir meine Wimpern, ein Lyrikband, wo ich immer auch sage, das ist die perfekte Lyrik für alle, die mit Lyrik lesen beginnen wollen, die irgendwie was suchen, womit sie einsteigen können. Ich föhne mir meine Wimpern. Es ähm, ist da ein ganz großartiges Buch dazu, finde ich. So.
1: Ist das Ihr erstes?
0: Ähm, es ist die erste gedruckte Sammlung, das schon, aber man kennt sie aus dem Internet, ähm, da hat sie Posts gemacht, die diese Lyrik sozusagen schon vorausgenommen haben. Also ich habe hm. das Gefühl, ich kannte Sirka Elspass mhm. schon als Lyrikerin vor irgendwelchen Buchveröffentlichungen. Und ich habe
1: das Gefühl, wir warten seit fünf Jahren auf dieses Buch.
0: Ja, sowas. Ne? Oder, ja, oder? Ja, das finde ich übrigens ein schönes. Könntest du, ich schenkst du mir dieses Zitat, ich habe das mhm. Gefühl, wir warten seit fünf Jahren auf dieses Buch, ist ein ist ein super gutes Zitat für später, für wenn wir den Podcast äh, okay. immer so, ja, haben wir einen Satz zu diesem Buch, weil das ist genau der Satz, den äh, dieses Buch mhm. braucht und verdient hat, finde ich. Sehr richtig. And now, So ein toller Titel,
1: mhm. föhne mir
0: meine Wimper. Ja, und auch eine schöne Ausgabe, hat so kam's mhm. hingekriegt, Lyrik wunderschön und totschig zu machen.
1: Mhm. Welches ist es zuerst?
0: Dince. Dince. Ich finde okay. Dinsche zuerst. Das passt jetzt auch super nach, nach Sirka, finde ich. Kann man ähm, da sehr gut anschließen. Okay. Ich helfe dir ein bisschen. Vielleicht können wir so mhm. anfangen, dass wir uns eigentlich ein bisschen gezofft haben, wer Dinsche besprechen Genau, also hat. das
1: nächste Buch wollten wir beide besprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, aus mehreren Gründen, denke ich. Einerseits, weil wir, glaube ich, beide den Gusater sehr mögen und auch schon lange mit ihm befreundet sind, kann man sagen, oder zumindest gut bekannt. Äh, ich wäre
0: sehr, wär sehr gerne seine Freundin. Genau, ich glaube, ich bin nicht. Der auch
1: ein sehr, finde ich, so eine beeindruckende, beeindruckende Person innerhalb des Literaturbetriebs mhm. ist. Also, der, ich, ich habe den, glaube ich, kennengelernt. Bei, da haben wir Indie-Indiebuch, der hier veranstaltet, vor fünf Jahren oder sowas.
0: Mhm.
1: Und ihn, also dann haben wir immer einige Verlage eingeladen, die sich präsentieren konnten. Und halt auch den Elif-Verlag, dessen Verleger der Dinscher ist.
0: Den haben wir auch hier ab und zu mal in der Lyrik schon besprochen. Genau.
1: Ähm, ihr kennt bestimmt das, mein Prinz, ich bin das Ghetto, das im Frühjahr erschienen ist, für das er den peter Hore preis gewonnen hat, sein Lyrikband. Äh, genau, und er kam hier rein und äh, hat erstmal so ganz tief gestapelt hat gesagt ja ich kann das nicht ich gehöre ja nicht dazu und alles Mögliche und und stimmt. hat dann aber eine Performance hier abgeliefert wo es <lacht> gedacht hat, die anderen gehören ja alle nicht dazu <lacht> und so wenn jemand hergehört dann du ja, das äh, stimmt das. genau und das war, also der der hat so diese diese ganzen Eitelkeiten und diese ähm, dieser ganze Snobismus, der ja auch so im Berliner Literaturbetrieb mhm. so, so eigentlich Teil der, 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 der gängigen Attitüde Besonders ist. Besonders, ähm, wenn
0: du Lyrik verlegst. Ja,
1: ähm, das hat er alles, das hat ihn überhaupt nicht tangiert, sondern er war ganz echt und unmittelbar und sowas. Mhm. Und, ähm, und das hat er sich bewahrt, obwohl er mittlerweile, finde ich, schon auch eine feste Größe im Betrieb ist. Also das ist auch eine Koketterie, dass er sagt, er gehört nicht dazu, er gehört so sehr dazu wie Sokamp keine Ahnung. Ne? Es ist natürlich ein Indie-Verlag, aber es ist... Wer kennt ähm, eben
0: auch die andere Seite und es gibt ja. eben auch so, diese, dass der deutsche Verlagspreis ständig vergeben wurde oder welcher das auch immer war und äh, Dinger genau. dann schon wirklich so einen Running-Gag draus gemacht hat aus diesem äh, übersehen werden äh, gefühlt. Das ist, schon auch, ähm, ähm, das ist schon auch ein bisschen begründet, dass er sich immer noch als Outsider fühlt, also als, als, als ja. Außenseiter.
1: Ja, er hat vor über zehn Jahren den, den Elef-Verlag gegründet. Äh, der sitzt in Nettetal in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe der niederländischen Grenze. Ähm, also kein Metropolverlag. Er ist noch nicht, so wie andere Verlage jetzt auch, nach Berlin gekommen und verlegt Lyrik. Aber, und das ist das Interessante, er ist auch noch Gabelstaplerfahrer. Er verdient sein Geld immer noch damit, dass er morgens sehr, sehr früh aufsteht äh, und die Waren anderer Leute durch die Gegend fährt. Ähm, Genau, und jetzt hat er im Mikrotext Verlag, was ich auch sehr toll finde, ähm, seinen ersten Roman veröffentlicht mhm. äh, und zwar Unser Deutschland-Märchen. und erzählt darin eine Geschichte, die man die, diejenigen, die ihm auf Facebook folgen, auch schon immer so ein bisschen verfolgen konnten kennen, ähm, nämlich die Geschichte eigentlich von sich und seiner Familie, mhm. die eine, einerseits eine sehr typische Geschichte ist, denn es ist eine... GastarbeiterInnen-Geschichte, also seine Mutter Fatma ist in den Ende der 60er Jahre, würde ich mehr oder weniger sagen, von ihrer Familie so nach Deutschland zu abgegeben wurden. Also die sind in der Tür sie ist in der Türkei geboren, ihre Mutter war eine Nomadin und der Vater von dieser Fatma ist relativ früh gestorben, der wurde irgendwann mal tot in den Hof getragen. Und man wusste dann, wollte, dass diese Fatma ein besseres Leben hat. Und dann gab es so einen entfernten Cousin oder sowas, der halt schon in Deutschland gelebt hat. Und dann hat, wurde gesagt, der Fatma geht doch zu ihm nach Deutschland, heirate ihn und dann wirst du reich und glücklich werden. So. Und sie wollte gar nicht, sie fand ihn mhm. doof, so ein kleiner Typ mit großem Kopf. Und hat sich aber dann dem Familienwillen sozusagen gebeugt. Ist nach Deutschland gegangen und dieser Typ, muss man wirklich mal so sagen, äh, war eine totale Nulpe. Der konnte nicht mit Geld umgehen, der war mehr oder weniger arbeitsscheu und der hat die ganze Zeit nur Scheiße gebaut. Und die Fatma hat sich aber nicht getraut, ihn zu verlassen, sondern hat dann gedacht, okay, es muss, muss jetzt... Äh, all diese Schulden, die er macht, irgendwie wieder abarbeiten, ganz, ganz, ganz so unglaublich, den ja, weiß, unglaublich ja. viel ja. arbeiten einfach. Also diese Frau hat ihr ganzes Leben lang eigentlich nichts anderes gemacht als gearbeitet und in ihrer freien Zeit noch irgendwo genäht und alles Mögliche. Also äh, es gab eigentlich, die Fatma gibt es nicht im Freizeitmodus. So, Sie war immer nur im, im Dienst der anderen, hauptsächlich im Dienst ihres Mannes. Und dann kam irgendwann nach vielen Jahren, was eine ganze Weile gedauert hat, Ende der 70er, der kleine Dinscher auf die Welt. So. Und Dinscher sagt über dieses Buch, das ist ein, ein Mutter-Sohn-Duett. Mhm. Also es wird immer abwechselnd aus seiner Perspektive und aus der Perspektive der Fatma erzählt, wie, sie, also wie dieser Dinscher so aufgewachsen ist und wie ähm, meinetwegen die 70er, 80er Jahre bis in die Gegenwart waren und was das auch für die beiden bedeutet hat. So Mit auch sehr unterschiedlichen Tönen und nicht nur... Nicht nur im unterschiedlichen Stilen zwischen Fatma und Dinscher, sondern auch beide sprechen auch noch anders. Da gibt es manchmal gibt's so lyrische Komponenten, es gibt, es gibt richtige, so essayistische, richtig, es gibt so ähm, kurze, wie kleine Theaterstücke. Mhm. Äh, es gibt auch äh, zum Beispiel so wie, wie Zeitungsausschnitte, wo es um den NSU-Fall geht mhm. oder um diese... Ähm, wie wir halt mit, mit, mit äh, rechten Terrorismus umgegangen wird, also auch diese, diese ganze Ebene schneidet er an, aber er erzählt im Grunde, wie es war als Gastarbeiterkind, und ich sage das jetzt wirklich mal, also Gastarbeiter in Anführungsstrichen, weil äh, das wurde damals so geframed und sie haben sich als solche gefühlt und das war sehr identitätsprägend, diese, diese Einordnung, äh, wie man in dieser Zeit aufgewachsen ist, in den 80er, 90er Jahren und was das für, für Familien bedeutet hat. Und
0: aber ich finde trotzdem gerade, weil die Art, wie es erzählt wird, so unfassbar neu ist und auch so zeigt, also im Vergleich zu dem, was du am Anfang gesagt hast, was er für eine feste Größe in diesem Literaturbetrieb ist, weil er einfach ein Mensch ist, der, finde ich, die Sprache auf so eine Weise beherrscht. Und, und auch diese, also so eine, so eine, so eine sehr, also in diesem Buch ist eine, ist eine unfassbare Klaviatur enthalten, auch von verschiedenen Tönen und willst du nicht mal was daraus vorlesen, damit man so ein Gefühl bekommt für die, für die sprachliche mhm. Tiefe, die das hat?
1: leid, ich trinke so viel. Nein, nein, nein. Ähm, service, baby. Ja, ich lese was auch, also relativ vom Ende vor und was das, also ich finde, der Dinter hat eine sehr blumige Sprache oft, also die mit, mein Prinz mit ganz...
0: Prinzip das Ghetto, ne? Ja,
1: genau, also ganz, ganz starke Metaphern, die mhm. manchmal auch völlig über das Ziel hinausschießen, muss man auch sagen. Also da... Da gibt es hier Schwalben in pastig grauen Himmel, keine Ahnung. Also, aber darum das ist auch das sei ihm gegönnt. Und zwar,
0: ja? Ja, ich wollte noch so dazu dazu. <lacht> es, halt so es hat halt auch so eine Unbeschwertheit. Und es hat in diesem, in diesem Ganzen auch eine gewisse Queerness, finde ich.
1: Unglaublich queer, ne? ja. ja. Also, Das, das werden wir jetzt auch in diesem Ausschnitt hören vielleicht, ja, schön. diese Queerness. Ja, schön. Und zwar lese ich also aus der dinger perspektive einen kleinen Abschnitt. Der heißt, ich, dein Sohn, deine Enttäuschung. Du hattest deine Prinzipien, also es ist auch ein, ein wie sowas Dialogisches, ne? also er spricht seine Mutter, die fährt mal immer an. Du hattest deine Prinzipien, ich meine Fragen, meine Neugier, meine Neigungen. Vielleicht deshalb werde es für dich immer auch eine Enttäuschung sein. Je mehr du verhüllt hast, desto nackter wollte es mich zeigen. Je mehr du besitzen wolltest, desto verschwenderischer war es mit allem. Je mehr du Wurzeln schlagen, die ein Stück Sicherheit pachten wolltest, desto näher am Rand, am Abgrund, ging ich meinen Weg. Je stärker du einen selbstsicheren Mann in mir sehen wolltest, desto mehr habe ich alles Maskuline abgelegt. So blieb ich in deinen Augen ein wenig halb, ein wenig machtlos, ein kleiner Versager. Aber nur so konnte es meine eigene Geschichte mir in die Fasern stechen. Denn ich wollte nicht nach deinem Muster mein Leben verschwenden. War bereit, dass mich das Leben mit all seinen Werkzeugen neu schnitzt, mir neue Wunden öffnet, mich bluten lässt, mir den sicheren Hafen überschwemmt. Siehst du, wie ein Verrückter schreibe ich Gedichte, wie ein Wahnsinniger gehe ich auf die Bühnen, lese meine Texte vor. Ich erlaube es dem Leben, mich, unter, mich in unterschiedliche Formen hineinzusetzen, egal wie peinlich, wie albern es aussieht. So, so
0: schön. Es ja, ist so schön.
1: Es ist natürlich auch total. Pathetisch, muss man sagen. Aber, Aber ist es, es ist ja, ja. Auf, eine, auf eine Art Pathetisch, die ich finde, es völlig zulässig finde, weil sie so so unmittelbar halt kommen.
0: Und es ist streckenweise auch furchtbar hart. Hm. Also ich finde, dieses Pathetisch klingt ja dann manchmal so, als wäre es irgendwie so mit nur so Puderzucker überstäubt und so. Und da sind ähm, also da sind auch Szenen und vor allem, was ich eben auch immer so wahnsinnig ähm, bewundernswert finde, ist, wenn es halt. Also ich habe, und das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein wahnsinnig. Aber ich habe, also kann mir ganz wenige, das passt jetzt nicht zu diesem Queer, was ich gesagt habe, aber das ist kein männliches Schreiben, was da passiert, weißt du, hm. ist, es, ist so es, so es ist so ein sehr, also zum ich habe, zum Glück, ja, ja. Das ist
1: was, also gegen dieses, genau. dieses starre Männlichkeitsbild anschreiben, ja. das, aber er leidet auch total darunter, dass er, dass ja. er da halt nicht reinpassen will ja. oder, oder dass es das überhaupt gibt, dieses diese, Männlichkeitsbild.
0: Genau, und das aber auch so auseinanderzunehmen mhm. und auch in der Sprache so zu überborden und auch an manchen Stellen aber diese, diese Fatma-Perspektive so glaubhaft zu machen. Ich habe so selten ähm, so, eine, so, eine, so eine mütterliche Perspektive sozusagen gelesen, ohne dass ich die ganze Zeit dachte: Boah, das hast du doch jetzt aber, also, da hast du es nicht richtig erfasst. Und bei ihm habe ich schon so das Gefühl, dass er da eigentlich in, in, in ihrer Stimme.
1: Hier, das, 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 da würdest du dir widersprechen.
0: Sehr, sehr, er war doch.
1: Und zwar genau das ist auch eigentlich so mit der...
0: Hinten sind Fotos dran.
1: Ja, es, ist total, also es wirkt <lacht> auch Mitte sehr, sehr, sehr dokumentarisch drin. so. Ne? Es ist ähm. überhaupt
0: kein Genre, ne? es ist kein Roman, es ist kein... Mm. Also es gibt ähm, Gedichte, die wirklich auch so, auch so quer über die Seiten gehen und so weiter. Es, ist, es, ist, es hält sich an gar nichts, was total toll ist.
1: Mhm. Aber... Also, was du, also mhm. was du gerade gesagt hast, dass die Fatma eine eigene Stimme hat, also ich finde, sie hat eine andere Stimme mhm. als der Dinter, der spricht, aber auch so gerade, was du jetzt in den Fotos gezeigt hast, dieses Dokumentarische, ich finde, dass die Fatma oft ein bisschen unglaubwürdig klingt in ihrer Sprache, weil... Äh, es ist eine Frau, die ganz, ganz früh in ihrem Leben angefangen hat zu arbeiten mhm. so, ähm, und ihr ganzes Leben eigentlich nichts anderes gemacht hat. Die hat es sich nicht gegönnt, sich zum Beispiel durch Kunst oder durch mhm. irgendwie Schönheit zu bilden. Die hat es sich nicht gegönnt zu lesen. Die hat es sich nicht gegönnt, mhm. äh, sich irgendeine Art ähm, extra Bildung drauf zu schaffen, jenseits des Handwerklichen. Äh, und sie spricht aber oft die mhm. eine, die, äh, die halt auch die... Den ganzen Lyrikanon gelesen hat. Und sie spricht wie eine, die, die auch philosophisch gebildet ist. Bei Dinter glaube ich das sofort irgendwie. Er hat diese Texte gelesen. Er ist durch Walt Whitman und was alles so durchgedrungen. Aber, aber ja. die, die Fatma ist es nicht. Und ich finde, ja. er legt ihr da praktisch auch seine, seine eigene Weltsicht so in den Mund.
0: Ja, aber ich finde, im Gegenteil, also ja, ich verstehe dieses Argument, seine, aber ich finde auch, dass dieser, es ist halt kein. Bericht. Und es ist halt kein, es ist halt Literatur und ich finde, mhm. es ist halt auch der Versuch, ihr eine, ähm, eine Stimme zu geben, äh, die nicht, also es ist kein Interview, ne? es, ist mhm. kein, es ist kein transkribiertes Interview mit seiner Mutter oder so, auch wenn ich ganz oft das Gefühl habe, er versucht da sehr bei ihr zu sein, auch. Aber es ist halt Literatur und es ist auf so eine gewisse Weise halt jenseits von so Genre auch fiktiv. Hm. So, und, und, und das finde ich eben, aber es steht auch Roman drauf, können wir jetzt wieder ja. umstreiten: der Mikrotextenverlag, yes. der eigentlich auch mit digitalen äh, Literaturen äh, be bekannt geworden ist. Und also Nicola Richter ist bestimmt eine Verlegerin, die sich eigentlich nicht an so klassische ähm, Dinge hält. Und trotzdem mhm. finde ich, da steht berechtigt Roman drauf und Voll. nicht Essay oder.
1: Ja, weil es was Bericht extrem oder Kunstvolles oder so. hat. Na, also eben, ich finde ne? auch im ja. Gegensatz zu anderen. Texten, wo Roman draufsteht, das ist wirklich sehr, sehr kunstvoll. Und ich finde auch, das ist, völlig, also das ist halt eine, Fat, eine Fatma, die mit Dinters Stimme irgendwie trotzdem auch spricht oder die mhm. durch Dinscha spricht. Und dann mhm. wird es auch, da, darüber wird es glaubwürdig. Aber ich bezweifle halt, ich kenne die Mutter von Dinter nicht und habe sie nie reden gehört, aber ich bezweifle, dass leider, dass eine, eine Frau, die, die so ein hartes Leben hatte, so wunderschön sprechen kann. So. Also die in der Lage ist, auf so eine poetische Art und Weise. Ihren, ihren Zorn und ihre Liebe auszudrücken, genau, aber das...
0: Am Donnerstag, vielleicht darf ich diese Werbesendung ja, hier noch einblenden, natürlich. für den Podcast wird es zu spät sein, das musst du dann vielleicht rauslöschen, mhm. aber am Donnerstag, am 1. Dezember wird ähm, Dinscher Gussieta hier daraus lesen, Kaschka Brilla wird es moderieren, ich freue mich mega drauf und ähm, du wirst äh, auch da sein, mhm. also ich äh, endlich Ludwig mal live sehen möchte mhm. <lacht> am Donnerstag, 20 Uhr geht los und das war auch so ganz klar, normalerweise machen wir im Laden im Dezember, selbst Anfang Dezember keine Veranstaltung mehr, aber das Buch ist jetzt gerade erst erschienen und als Nicola gefragt hat oder gesagt hat, Dinscher, äh, Buchpremiere Berlin, wie sieht's aus, da waren wir sofort äh, begeistert und dann habe ich das Buch erst gelesen und ähm, war auch ja. so froh und habe gedacht, wie gut, dass ich dazu gesagt habe, was, was für ein Glück, dass wir das hier machen dürfen, Ich freue mich voll drauf, also lasst ähm, irgendwelche Fußballspiele sausen. Fußball? Ja. Ist Nein. <lacht> sondern äh, kommt am Donnerstag hierher. Oder schaut es euch im Livestream an. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Natürlich streamen wir das live.
1: Ich, ich will noch etwas Gutes dazu sagen. Also, also ganz viel Gutes habe ich ja schon gesagt, aber etwas, was mich an dem, an dem Buch wirklich überrascht hat und was für mich komplett neu war. Und zwar ist das eine Erzählung auch sehr darüber, über eine Gastarbeiterin. Ja. Und ich habe noch keinen, muss ich ehrlich zugeben, also sagt mir bitte ähm, Titel, die ich verpasst habe, aber ich habe noch nie ein Buch über äh, eine Gastarbeiterin gelesen, mhm. so also über, über die Leistung, mhm. die die Frauen der... Meinetwegen so durch Günter Wallraff oder so äh, prominent geworden in dieser Ali und sowas. Ne? Also wenn wir Gastarbeiter oder diese ganze diese ganze Problematik denken, diese türkischen und griechischen und italienischen äh, Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um die Bundesrepublik äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit aufzubauen, dann denken wir immer in männlichen Kategorien. Wir denken immer mit so an, an so dreckverschmierte Typen in Unterhemd, die irgendwo unter Tage irgendwelche mm, ja, äh, ja, Jobs machen. Genau. Mm. Aber was, was Dinscher hier erzählt und was ich super bereichend finde und er erzählt es auf so eine eindrückliche Art und Weise ist, dass dieser, diese Vergastarbeiterfamilien diese ohne die Aufopferung der Frauen Zumindest in dem Fall ist es so überhaupt nichts gewesen werden Und dass oft auch die Frauen eigentlich das alles getragen mhm. haben, dass das auch auf Kosten dieser Biografien passiert ist und dass die eine überhaupt, die haben überhaupt keine gesellschaftliche Lobby und die erfahren überhaupt mhm. keine Würdigung. So, es ne? gab bei
0: Fatma Aydemir, bei Jins, finde ich, gab es auch so ein paar okay. Hinweise ja. drauf. Ich
1: habe nicht gelesen. Will mhm. es immer noch, solltest du? tun. Ja, ja aber,
0: mhm. aber, aber das ist natürlich was ganz anderes, weil ich finde, der, der, die, die, ähm, die Intensität ist nicht die gleiche. Also, weil es natürlich eine von fünf oder zwei von fünf mhm. erzählbestimmen ist. Und hier ist es halt fast heftig.
1: Ne? Ja, aber ich finde, er mhm. hat ja wirklich so dieser Fatma, die dann, glaube ich, auch stellvertretend für viele andere Frauen in dieser Generation mit diesem biografischen Hintergrund steht, äh, hat er ja wirklich sein Denkmal gesetzt. Und mhm. alleine dafür finde ich das lohnenswert, dieses Buch zu lesen. Und für den Grandiose Sprache, ja, die ihr ganz, wirklich äh, entdecken ja, solltet.
0: Ich finde es auch wirklich ganz cool zu wissen, dass so ein Mensch Lyrikverleger geworden ist, mit so einem Sprach, der so viel Sprache brennt und sich so gut ähm, auskennt darin. Das, Danke. Ist, äh, ganz cool, dass es das gibt.
1: Danke für dieses Buch, Linke. Ja. Genau,
0: und da kommt natürlich der Einwurf, dass Emine Sefgi Öztlamar schon vor 25 Jahren ah, okay, darüber geschrieben ja. hat, that's true, aber äh, wir sitzen hier, Ludwig und Maria, und wir haben leider nicht den ganzen Kanon gelesen, Even if we wish.
1: Aber nee, ist ein guter, guter, ist, guter ähm, Hinweis. Immer, also, wieder, ja. ist immer
0: wieder haben wir Lücken, wo wir auch so finden, na klar, wenn wir auch ähm, manchmal nüchtern und lange noch darüber nachdenken, fallen uns sicherlich noch so Dinge ein. Wir ähm,
1: können ja hier nur für mich pressen und ich habe das so ein, neu, ja. also für mich war es neu einfach und ja. toll.
0: Das, ja. Und es hört auch nicht auf. Dinscher schreibt, ich liebe euch. Jetzt bin ich ein bisschen berührt. <lacht> das kriegst du jetzt erstmal. Das musst du jetzt erstmal irgendwie. Danke. Für dich auch, Dinscher. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir irgendwie einen
1: so, Taschentuch weg. Cut machen, der fällt mir jetzt <lacht> gerade
0: schwer. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, ähm, ich muss jetzt einfach so weitermachen, es hilft ja alles nicht.
1: Schwer, schwer. Aber es ist
0: total schwer, aber ich wollte auch, dass wir es irgendwie hinter uns bringen, weil ich wusste, das winter ja in uns beiden auch so, du ja. weißt schon. Ähm, es heißt Luke, ähm, geschrieben hat das Luca Holmegard und aus dem Dänischen übersetzt ist es äh, von André Wilkening. Ähm, bei Weißbuchs erschien. Ich bin ähm, so ein bisschen zufällig darüber gestolpert, weil ähm, die großartige Übersetzerin aus dem Dänischen, mit der ich sehr viele Gespräche über Tove Ditlevsen geführt hat, irgendwie mir den Hinweis auch nochmal schrieb oder gab, dass ähm, Luca holmegard und dieses Buch, was im Deutschen und ich glaube auch nur im Deutschen den Untertitel Lesarten hat, es tatsächlich auch sehr wert ist, dass man sich damit beschäftigt. Also habe ich Look gelesen, kürzlich innerhalb von, also wirklich ähm, schnellster Zeit, weil es ein ganz lose gesetzter, sehr, sehr in kleinen ähm, Absätzen untergliederter Text ist, den ich jetzt mühevoll versuche hier zu erklären. Es geht natürlich um, äh, wie wir uns kleiden, wie wir wahrgenommen werden, wie wir andere Menschen beurteilen nach ihrem äußeren, und Luca Holmegard hat, würde ich sagen, ähm, ein Essay geschrieben, eigentlich über Kleidung. Und spätestens seit ähm, Sheila Heti und so weiter, Women in Clothes, seit Katja Eichinger, äh, wissen wir, dass, dass Kleidung ähm, eine, eine total spannende... Hast du gerade ein Buch geschnüffelt I love it. Ich äh, transkribiere das nur für die Podcast-Hörerinnen <lacht> später. Ludwig hat am Buch ich geschnüffelt. Bis ein, ein sehr Junkie Gutes, oder was? Bis zum Junkie <lacht> oder was? Also das Kleidung und wie wir uns eben, wie wir uns anziehen äh, immer auch mehr ist als einfach nur irgendwie eine funktionale Hülle, die wir uns überstülpen. Es ist auch eine zweite Haut, es ist eine Mode, es ist ein politisches Statement, das wissen wir irgendwie alles. Und Luca Holmegard macht jetzt sozusagen ähm, den Versuch aus persönlichen also in der persönlichen Suche auch nach einem eigenen wie möchte man gelesen werden oder wie möchte man gesehen werden ähm, so einen kleinen Rundumschlag in Sachen Mode und ähm, das ist queer natürlich das ist ähm, ähm, ein Autor, der ähm, ich habe nochmal nachgeguckt ähm, auf Instagram steht, dass es he heißt im Englischen ähm, Luca Holmegaard irgendwie ähm, erkannt hat, dass äh, in dem Gender, in dem er geboren wurde, er sich nicht zu Hause fühlt, sondern sich gerne Sachen anzieht, die so eine Zweideutigkeit zulassen und so eine Vielschichtigkeit zulassen. Es geht ganz viel gerade, was so ähm, Schreiben und Autor in sein... Ähm, betrifft auch so um, um Dienstkleidung sozusagen. In was hüllt man sich, wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt und Texte verfasst? Also wir haben alle irgendwie Susan-Sonntags-Bärenkostüme im Kopf, was ich dann später anderen Autorinnen angedichtet habe. Die tragen es doch auch. Die alle tragen das Bärenkostüm, wenn sie schreiben. Und ähm, dieses Buch ist so eine ganz kleine, schmale, sehr, sehr intensive Abhandlung, die ähm, sozusagen die, die verschiedenen äh, Kleidungsüberlegungen ähm, in Bezug setzt zu Dingen, die man gelesen hat. Also da wird ganz klar, wer hat sich alles auch mit Kleidung beschäftigt. Also es fängt irgendwie nicht erst bei Goethes Werther an, aber auch äh, dort spielte Kleidung eine wahnsinnig wichtige Rolle. Es geht natürlich äh, über Virginia Woolf's Orlando als Beispielhaftes, das auch... Ähm, genderfluides ähm, Stück der Literatur bis hin zu und ich habe da immer wieder Referenzen gefunden auf die Autorinnen, die ich tief und innig liebe, auf so Deborah Levy und ähm, Maggie Nelson und so weiter und so fort. Hm. Und es sind, hast also, du, ja, Ludwig hatte neulich einen Deborah-Levy- Erkenntnismoment. Vielleicht willst du gleich davon sprechen. Ähm, also es beginnt damit, wie Luca Holmegard sozusagen ähm, hat damals noch als Lehrerin gearbeitet, würde ich behaupten, oder ähm, hat zumindest unterrichtet. Ähm, aber auch sehr an einem Burnout äh, hängt, also sozusagen in äh, diese diese ganze Kleidungsdiskussion eben auch so ein, so ein sehr persönliches Erleben webt nach, ich brauche irgendwie eine Hülle, ich brauche eine zweite hm. Haut, ich brauche einen Schutz, ähm, ich brauche irgendwie auch eine Abgrenzung nach außen und äh, geschaut hat, in welchen Kleidungen... Ähm, man sich wohlfühlen kann und man auch irgendwie sich geschützt fühlen kann. Bis hin zu natürlich diesen klassischen Statement-Fragen. Und ich finde Kleidung auch so du immer schwarz, oder?
1: Ich wollte auch gerade fragen. Talk. Also, ja, wenn wir über dieses Buch reden, müssen, müssen wir auch wir über uns Kleidung reden. reden?
0: Ja. Ja. Also, wir heißen Blau-Schwarz Berlin. Also, im Podcast sieht man es nicht. Ludwig hat gerade einen schwarzen Wollpulli an. Ich habe ein dunkelblaues Kleid an. Kleider finde ich auch immer super uniform, es ist super schön. Also du hast eine, du schmeißt dir eine Sache über und bist fertig. Du musst nichts kombinieren, du musst nicht gucken, was passt wozu, hm. sondern du hast, also ich habe jahrelang nur Kleider getragen.
1: Was sind Kleider für dich?
0: Eine Uniform. Also ein also Schutz oder ja, eine, Zuordnung? Auch so eine Auch so, eine, auch so eine, einf also eine einfache Variante von komplett angezogen sein mit einem Stück. Okay. das, das finde ich bei Kleidern wahnsinnig spannend. Aber
1: deine Kleider sehen immer gut aus, aber auch oft ähnlich. Ne? Also mhm. du, also, du, also ich finde, wenn
0: ich so experimentiere, freue Genau, also es. du,
1: du, du. Nein, nein, nein. Genau. Deswegen bei mir ist ja ähnlich, wir uns sehr aber gut. warum immer so ähnlich?
0: Weil ich glaube, man man hat so, also zum Beispiel, ich in letzter Zeit häufiger mal den Fall gehabt, dass ich eine Hose trug und eine Bluse dazu, häufig eine, eine, so, eine perplex, grüne war perplex. Ich werde angesprochen, wie du hast, hast du mit meiner Marie. Du hast zwei ja, Beine. Ja. Ähm, ich finde das total spannend. Ich glaube, dass uns das alle, also das ist, was uns alle beschäftigt. Was ziehen wir an? Worin fühlen wir uns wohl? Was wollen wir mhm. damit zeigen? Warum ziehst denn du nie was, also habe ich dich schon mal in was überlegt gerade? Ich war heute. Heute habe ich einen Mann gesehen, mhm. der hatte ähm, ein wahnsinnig schönes, ähm, ein wahnsinnig schönes Jackett. Dann hat man so ein Einstecktüchlein. Mhm. Und das war, also das Jackett war wahnsinnig schlicht und elegant und schön. Mhm. Das Einstecktürchen war aber knallpink mit ja, einem grünen ich, Rand.
1: Mega gut, und dann kam
0: mhm. seine Frau, und die hatten wir vorher nicht gesehen. Und die hatte eine knallpinke mit grünem Muster ähm, Strickjacke an. Und, und sie waren irgendwie beide Tun. so um die um die 75. Und ich fand sie so traumhaft schön. Und ich hatte dann ein bisschen Fotos von mhm. ihnen gemacht. Ich habe mich aber nicht getraut. Und da habe ich auch gedacht, die ziehen sich doch nicht einfach an. Die, das ist mhm. doch ein Statement. Die stehen doch da und entscheiden sich morgens für etwas... Wovon sie auch wollen, hm. dass es gesehen wird, als sich Gedanken gemacht, auch eine Kombination, also man passt zusammen. Hast du hm. schon mal äh, Partnerlook mit jemandem getragen? Mhm. Schwarz.
1: Ja, oft. Ja. Also auch so enge Röhrenjeans, schwarzes T-Shirt, das, das
0: ja. beide. Geht immer Springer ne?
1: Stiefel, keine, ja. Hm.
0: Und ist dann eigentlich auch genderneutral?
1: Hm.
0: Und ziehst du deswegen immer schwarz an, damit du nicht irgendwie. Was ist so das Bunteste, was du im Schrank hast?
1: So eine, ganz, so eine pinke kurze Hose, keine Ahnung. Nee, aber mich beruhigt das total. Und es ist gar nicht so, also wenn, wie, wenn du jetzt so diesen, diesen Mann beschrieben hast, dann geht es ja auch um eine Art von Auffallen, dann geht es um eine Art mhm. von Statement, aber ja. ich finde, so wir tragen ja beide auch so eher dezente Uniformen gern, wenn man das mal so sagen kann.
0: Mhm.
1: Äh,
0: ja, kann man das, so
1: sagen. Wo Leute vielleicht, die uns nicht so genau angucken, vielleicht denken, hey, der hat jeden Tag das Gleiche an, ist nicht so. Ja, ja so äh, ganz
0: häufig. Und das ist
1: eher so eine Art, für mich, ähm, dass die dass die, die Kleidung auch so ein bisschen in den Hintergrund rückt. So, dass es, also mir missberuhigt das total und mich, mich macht es frei für andere Gedanken, mhm. weil ich mich nicht damit beschäftigen muss. Und es weiß, das ist immer so diese Basis, auf der ich anfangen kann, alles andere zu starten. Mhm. so Es will gar nicht auffallen. Es will, will irgendwie schick wirken und irgendwie elegant oder äh, klassisch. Aber es muss mich nicht, du hast ein ganz besonders... Ganz besonders, also wilde Farbkombination und die allerneuesten Sneaker irgendwie hervortun. Also, hm. meine, meine Art des Hervortuns soll an anderer Stelle stattfinden. Also, und das, hm. das ist, für mich ist die Kleidung eher so eine Art Grundierung dessen, was an dem Tag passiert. Aber ist das
0: auch ein Schutz, weil du sagst, in schwarz fühlst du dich einfach wohl oder wie ist das? Ja,
1: es fühle mich in anderen Farben einfach. Ich finde, das sieht schick aus. Also, ich mag auch bei anderen Leuten, wenn hm. die ganz schwarz äh, sich anziehen, das finde das wahnsinnig schick einfach.
0: Hattest ja. du schon mal einen Rock an?
1: Ja. Ein kurzen mit Netztrumpfhosen. Da hat so eine blaue Perücke. Ja. ja. Okay.
0: Also ja. es geht in diesem Buch auch wahnsinnig viel darum, warum <lacht> Männer keine Röcke tragen. Also ähm, jetzt von so ähm, Schottenröcken mal abgesehen. Warum im Prinzip, ähm, wenn das passiert, ist auch immer noch irgendwie so ein Aufsehen erregt. Warum eigentlich so das praktischste Kleidungsstück? Ah, das ist cool. Ähm, stimmt. <lacht> dein dein Weihnachtssacko. Oh ja. Ah, ja. <lacht> Was, was hat es oh. geglitzert und war rot? Oder? Ja,
1: mit so ja, so rotes Leopardensamt. Das, oh, das hat mir eine Freundin aus Istanbul mitgebracht. Ja. Ja. Oh,
0: ich lese mal noch ein ganz kleines Stückchen vor, weil ich finde, dass Luca holmegard <lacht> so schwer zu erklären ist. Es mag okay. sinnvoll sein, danach zu fragen, was Kleidung ist, aber nicht eine einfache Antwort zu erwarten. Zu fragen, was Kleidung ist, bedeutet zu fragen, was Textilien sind, aus welchem Material sie sind, bereits unmöglich. Was Sprache ist und was nicht, was Wiederholung, Alltag, Gefühle, was privat, was öffentlich ist. Warum die Frage keinen Sinn ergibt, was eine Grenze ist, wie man eine errichtet, wann sie nicht funktioniert und wann sie funktioniert, was ein Körper ist und was nicht, was Klima, Temperatur, Geografie ist, was Zoll und Preise und Produktion sind, was es für einen Menschen bedeutet, sich in die Überreste von Tieren und Pflanzen und Coca-Cola-Flaschen zu kriegen. Was Farbe ist und Theater und Arbeit und Geschlecht und Haut und Zeit und Industrie. Also darum geht es in diesem Buch und das aber auf so eine ähm, persönliche, leichte, interessierte Weise, dass ich ähm, finde, jeder Mensch, der sich Kleidung anzieht, sollte Look eine Lesart von <lacht> Luca Holmegard lesen. Also an all die
1: Nudisten unter euch, ihr, braucht, ihr, ihr braucht das nicht zu lesen. Ähm,
0: von André Wilkening aus dem Dänischen übersetzt, bei Weißbuchs erschienen. Und ich finde es halt auch, ähm, also für alle Leute, die sich mit äh, Gender beschäftigen und mit dem, mit der Fluidität davon hm. und was eben Klamotten be bewirken können oder auch nicht, ähm, es, ist, es ist eine Pflichtlektüre. So.
1: Es geht ja, wenn es Klamotten kaufen ich hoffe, ist es immer relativ immer einfach. Geht es immer die Schwarzabteilung? Ja, naja, klar, es guckt immer dort, okay, wo sind die Schwarzen? Also an den Grünen und oh, Wesen laufe ich vorbei. Ich greife aber eigentlich, ich gucke gar nicht so nach dem Schnitten, ich greife immer hm. zuerst nach dem Stoff. Bei mir hat Mode aber ja. es ist total ja. Sinnlich es
0: ist auch so sinnlich. Genau,
1: muss, und, und wenn mir der Stoff nicht gefällt, dann kann der, der Schnitt alles total geil sein. Ich muss, das muss es irgendwie gut anfühlen, irgendwie so eine ich bestimmte Weisheit haben.
0: eine ja. Frau getroffen, die hatte eine Jacke an und als ich sie kurz angefasst habe, hm. war ich kurz davor zu sagen, kann ich bitte einfach den ganzen Tag hier so an dir rumschubbeln, weil es ja. so schön war, What? es war das weicheste Spiel. Woll, wolligste, aber so, kaschmir. es war nicht, mm, ja, es war, glaube ich, Kaschmir. Es war überhaupt nicht so flusig oder so, mm. aber als du es angefasst hat, hat ich so gedacht, Alter, was für ein geiler Stoff. Ähm, und und das, dann gibt
1: es ja auch so Plastikstoffe manchmal, weißt du, die so sich so ganz...
0: Da, so, so, da sprechen wir gleich drüber. Ja. Genau. Ihr,
1: dann lass uns doch jetzt drüber sprechen, oder? Ja. Wenn jetzt die Frage aufkommt. Es gibt
0: auch so Plastikstoffe, genau. Hier in ja. den Kommentaren fragt ähm, Shakespeare 44, vielen Dank für diese äh, sinnvolle Frage. Macht ihr dieses Jahr keine jeder 30-Bücher-Vorstellung? No, we will not.
1: Und dafür gibt es Gründe?
0: Ich fange mal an. Es war einfach ein hartes Jahr. Es war mm. mega viel los. Ähm, ich habe bestimmt auch so 100 Bücher gelesen dieses Jahr. Also gar nicht so viel weniger als sonst. Aber ich habe ein Gehirn, das ist wie so... Machi Musi, hätte ich früher gesagt. Es ist einfach nicht mehr so wahnsinnig. Ähm
1: du hast aber in diesem Jahr auch ganz schön krasse Sachen erlebt, Maria.
0: Ja, das stimmt.
1: Die vielleicht dein Gehirn an anderer Stelle ja. sehr gefordert haben.
0: Ja, bestimmt. Und mein Deswegen. Herz und meine Seele und ja. mein Gedächtnis und mein Augenlicht. Die Konzentration.
1: Und mein
0: Ohrenschmalz, hm. alles. Und du?
1: Ich habe dieses Jahr sehr, sehr, sehr viele Texte und Bücher gelesen die ich hier nicht vorstellen kann und möchte, weil die in dem Verlag erschienen sind, in dem ich arbeite und es muss also ich lese einfach sehr, sehr viel Kanonbücher und ich das finde, mal, ne? ich werde den Podcast überhaupt auf gar keinen Fall dafür nutzen, irgendwelche Kanonbücher zu pitzen. Ich weil bin ja ein Fan das, von
0: Kanonbüchern. Genau,
1: aber wenn du das machst, das ist es nochmal ja. was anderes. Aber ich habe wirklich viel weniger gelesen als in den Jahren davor, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Also ich hätte gern mehr gelesen.
0: Aber du hast auch ähm, ganz andere Aufgaben genau, bewältigen müssen. Und während du im Buchhandel ja sozusagen Lesen auch genau, immer noch für eine musst, breite Sache ja. nutzen konntest, war es als Verlagsmitarbeiter hm, sozusagen. Genau, also auch Lesen, bei einem Ende. Verlag in Gründung, der sich ja. gerade aufbaut, wo du ganz viele Dinge ganz neu etablieren musst, wo du gucken musst, okay, was funktioniert, was ist neu, wo du reisen musst, wo du rumrennen musst und genau, ähm
1: und wo man auch Manuskripte liest, die nie Bücher werden. Wo man einfach dann in Lektoratssitzungen ja. sitzt und sich entscheidet, macht man das oder macht... Also ich lese ja trotzdem viel. Oder
0: sie werden Bücher woanders. Aber anders. es ist
1: jetzt nichts, was wo ich im Dezember dann mal 30 mhm. Stück einfach so runterreißen kann, weil die... Ja. Das, das geht halt leider nicht. Ich würde ein paar schaffen schon. Also wie jetzt in den Folgen auch. Mhm. Aber so dieses äh, literarische Speeddating, was wir so gemacht haben. Mhm. Sorry. Aber was wir machen
0: werden, am 14. Dezember werden wir auf jeden Fall... Ähm, Blau-Schwarz-Berlin der literatur <lacht> Folge 47 aufnehmen und da werden wir wieder ganz normal jeder zwei Bücher besprechen, vielleicht noch einen Absacker dazu und wir werden uns aber ein bisschen schneller fassen als heute zum Beispiel und dann könnt ihr die Gelegenheit nutzen und uns all die wahnwitzigen Fragen über dieses Jahr stellen, die ihr uns stellen möchtet.
1: Oder über das nächste oder... Ja.
0: Oder über was uns, sonst über uns. So
1: und wir entscheiden dann, ob wir es beantworten oder ja. nicht. So. Also ich
0: bin sicher, dass wir uns eine gute, eine gute Stunde machen werden. Und ähm, was ich auch fand, ist, es gibt diese Folgen noch online aus den letzten Jahren, in denen wir zum Teil 30, zum Teil auch mehr Bücher besprochen mhm. haben. Die könnt ihr alle nochmal nachgucken und ich schwöre euch. Babes, ihr habt nicht alles nachgelesen, was wir warm und innig und, und ähm, von ganzem Herzen empfohlen haben. Also könnt ihr da nochmal rangehen. Vielleicht ist mittlerweile schon das Taschenbuch erschienen. Genau. So. Ähm, Vielleicht
1: wirds nächstes Jahr auch wieder anders, aber das Jahr war einfach dolle. Ja. Was finde ich auch legitim. Also ja. Und so sanft oder? zu
0: sich zu sein, ist auch was, mhm. was wir neu gelernt haben dieses Jahr. Und bevor wir sanft werden, werden wir nochmal hart. Bevor wir jetzt zu sanft Genau, und deswegen äh, will Ludwig nochmal was okay. sehr Hartes so, Jungs, äh, besprechen. Jungs und Mädels, richtig, oh.
1: richtig hartes darf jetzt. Interessanterweise, das ist mir heute erst aufgefallen. Ich muss nochmal mal kurz
0: an dich ranlehnen, weil ich Please. das irgendwie so schön finde, wie du das gerade erklärt hast, äh. dass unser Jahr auch hart war und trotzdem toll. So, dass man hm. uns. Ja, red ruhig weiter. Kannst du liegen bleiben?
1: <lacht> okay, <lacht> okay. Äh, Liebe Gemeinde. <lacht> Besat Karim Khani ist äh, zwei Jahre jünger als Dinter gesäter und hat eigentlich eine relativ ähnliche biografische Voraussetzung. Also ähm, mhm. er ist im Iran geboren und ist ähm, Mitte der 80er Jahre ins Rohrgebiet gezogen mit seinem Vater. Mhm. Dinter Gesäter ist in Deutschland geboren, das muss man schon sagen, aber hat auch...
0: In, Net nee, in
1: ja, zumindest Nordrhein-Westfalen. Und also beide haben diese Migrationserfahrung in ihren Biografien eingeschrieben. Und es ist für beide eine extrem prägende Erfahrung. Und beide haben darüber einen Roman geschrieben, aber trotzdem könnten diese Romane unterschiedlich nicht sein. Mhm. Vielleicht mal abgesehen von der Sprache, die bei beiden wahnsinnig poetisch ist und sehr, sehr gelungen Besat Kani habt ihr eventuell schon im, im, im Sommer kennengelernt. Da hat er bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gelesen. Also er war für den Bachmann-Preis sozusagen nominiert. Ähm, er war auf der äh, Shortlist für den Aspekte-Preis. Er hat den Haberfront-Literaturpreis gewonnen. Und ich finde all das äh, zu Recht, weil es ist eines der ich, äh, interessantesten, aufsehenerregendsten, ehrlichsten äh, Debüt, die in diesem Jahr in deutscher Sprache erschienen sind. Und zwar deswegen. Äh, es geht um zwei Brüder, die heißen äh, Sam und Nima, und die sind mit dem Vater Shazid äh, Mitte der 80er Jahre aus dem Iran nach Deutschland geflohen, nach Berlin, nicht wie, wie bei Besat Karimkanis Biografie nach das Ruhrgebiet. Also es ist ein Roman, es ist auch fiktionalisiert. Mhm. Ähm, und der, der Vater, dem wurde in der, äh, in, der, in, in der Folge der iranischen Revolution ein Bein weggeschossen, die Mutter wurde in äh, einem der Gefängnisse umgebracht, weil also in einem dieser Foltergefängnisse, was man... Ja, es gibt viele, viele Texte schon über die iranische Revolution 1979, was da passiert ist. Der Schah wurde gestürzt, das Mullah-Regime wurde aufgebaut. Folgen, die wir bis heute übrigens ja erleben, So, also diese diese, dieses strenge religiöse Dogma. Was? Oder womit wir uns jetzt beschäftigen, weil wir versuchen
0: zu verstehen, was passiert da im Iran und was ignorieren wir eigentlich die ganze Zeit.
1: Aber das ist kein Iran-Erklärbuch oder irgendwas, sondern diese politischen... Prozesse damals äh, bilden sozusagen den Auslöser für das, was jetzt hier in diesem Roman passiert. Nämlich ein Vater geht mit seinen Söhnen alleine äh, in ein anderes Land. Er muss fliehen, er muss ein neues Leben aufbauen. So. Und diese Brüder wachsen in Neukölln auf, in, in eigentlich bitterster Armut, mhm. muss man sagen. Also die sind so arm, die kriegen Sozialhilfe. Der Vater fährt Taxi, obwohl er nur noch ein Bein hat, ihm wurde das andere Bein weggeschossen. Mhm. Und, die, und die Jungs wachsen jetzt äh, mit kaum Sprachkenntnissen in, in, in Neukölln auf und äh, versuchen, sich durchzuschlagen. Und das ist eine harte Welt, weil sie ist unglaublich auch so männlich-toxisch geprägt. Du musst stark sein, du musst brutal sein, du musst wehrhaft sein. Und vor allen Dingen musst du auch in, in eine gewisse Art von materiellen Wohlstand vorweisen, so Markenbewusstsein und das Zeigen von Statussymbolen und sowas. Das ist in, in so einer eher, in diesem migrantisch geprägten Milieu da, doppelt wichtig, weil du kannst über diese Marken zeigen, dass du wer bist. Mhm. Und das können die beiden nicht, weil der Vater ist Battle Arm, der ist Taxifahrer. Mhm. Und, so. und Und da gibt es so das, was es also eins, was ich eine Sache, die ich an diesem Roman total schätze, ist, ähm, dass er diese Geschichte dieser beiden Brüder erzählt, aber nicht nur die Geschichte von so einer Art, wie Thomas Mangold hat das so gesagt, so, ja, äh, besser als vor Blocks. Ich weiß nicht, hast, du diese, hast du diese Serie gesehen?
0: Ja, ich habe, ja,
1: Genau, also ich ich fand es auch super. Hab, genau, ich habe die erste Sorry. Staffel auch gesehen, weil ich wohne genau dort in dieser Gegend äh, und ja. ich fand es auch toll, mir hat es gefallen, ja. auch weil ich äh, die Schauspiele in super fand. Also ich, tolles Cast und alles. Ja. Und genau in diesem Milieu spielt das auch. So dieses Raffe in Neukölln, diese Gewalt, diese Kriminalität. Aber er erzählt nicht nur diese Geschichte, sondern er hat auch so er bringt dann auch so eine philosophische Ebene mit rein. Immer wieder kommen so Einsprengseln, wo er reflektiert über, über, dieser, über dieses Leben. Und dann ist es, Philosophisch heißt es wirklich also über das Sein nachdenken. Ich lese mal ein Beispiel mhm. vor, das gibt es ganz oft. Es ist nicht einfach, Geschenke anzunehmen, wenn man nichts hat. Armut macht jedes Geschenk zu Almosen, jede Großzügigkeit zu Mitleid, macht den Beschenkten zum Bedürftigen, den Schenkenden zum Gönner. In jeder Gabe steckt ein Vertrag über oben und unten. Mit dem Annehmen unterschreibt man ihn. Wenn die Geschenke gebraucht sind, also aussortiert wurden und sonst auf den Müll kämen, berühren sie die Würde. Dennoch gab die Situation es nicht her, sie abzulehnen. Und die Geste war klar freundlich. Sam sammelt die abgewetzten Radiergummi, die Stifte mit den Bissspuren, die Hefte mit den Eselsohren ein und steckt sie in einen neuen Rucksack. Also er hat von einem mhm. Klassenkameraden einen neuen mhm. Nike-Rucksack bekommen, den er sich hätte niemals leisten können. Mhm. Und der, dieser Klassenkamerad war halt sehr reich und irgendwie aus dem Libanon und hatte irgendwie schon die Checker Familie. Mhm. Und diese Samen kam halt neu in die Klasse und hatte nix. Und dann reflektiert er darüber. Und das ist nicht nur ein Reflektieren von einem zwölfjährigen Junge, sondern das ist, das ist irgendwie weise. So. Und dann denke ich mir, so 2015, als alle hier in Berlin an diesen Stationen so ihre Sachen abgegeben haben und mhm. ähm, gesagt haben, ja, wir helfen den Geflüchteten jetzt. Es ist nicht nur ein Helfen, es ist auch ein Erheben. Und so dieses, dieses, dieses Gönnerhafte, dass man sagt, ähm, in dem Augenblick, wo ich da was hinbringe, will ich klar helfen, aber es ist auch so eine Art, wie er sagt, ähm, ich es ist ein, ist es ist ein schön Vertrag schön. über oben und unten, so und das steckt auch in der Geste des Schenkens. und sowas zu beobachten, das geht viel weiter, als dass man nur so eine, so eine, sage ich mal, Ghetto-Kindheit erzählt und so eine raffe Drogendealer-Geschichte, ja. ja. ne? also die es auch ist. Also der ältere Bruder, der 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 ist ultra brutal, weil es sich nicht anders, also ab einem gewissen Punkt nicht anders ähm, Gehör verschaffen kann und landet im Gefängnis. Das ist eine ganz traurige Geschichte, aber das das ist dieser Roman. Und deswegen finde ich ihn gut, weil es gibt echt viele Geschichten über Neukölln und über diese, diese Gangster. Aber was, was er hier macht, ist genau aus solchen Gründen, finde ich, Literatur. Er,
0: er der hat eine Bar oder eine Kneipe. Ne? Der hatte,
1: der äh, witziger, bis jetzt erst so in der Recherche aufwand, ja. der hat die Bar 25 mitgegründet. Die ich ja leider verpasst habe. Warst du jemals in der Bar 25? You know okay. äh, genau, und hat jetzt seit zehn Jahren die Lugosi-Bar in, in der Nähe von Cotti. Und wo er auch, glaube ich, immer noch fast jeden Abend steht und Drinks mixt. Äh, und wo er auch sagt, er hat alles gehört, was man in Neukölln das erzählen ist so
0: der kann. Das der barkeeper der Klassiker, der Barkeeper oder der, der Barbesitzer, genau. der meint, er muss eigentlich Normal schreiben. Oder, und, aber er kann das, oder was?
1: Es ist, ist, eigentlich, es ist eigentlich verdammt dazu schief zu gehen. Ne? Weil mhm. jemand, der, der viel hört und viele Geschichten und sowas, der und das dann aufschreibt, das, also ist kein Mitschreiben, sondern es mhm. ist ein... ein, ein, ein ähm, sag ich mal, das, was man hört, auf eine, auf eine ganz andere Ebene nochmal heben, ohne dass er diese, diese authentische Sprachebene aber ähm, verrät, sondern das hat so ganz viel Rhythmus, das hat ganz viel Straße, das hat so viel Ruffles, also es ist aber kein nicht nur Slang. und äh, Das macht echt Spaß. Das ist, also das, das, ist, das ist nicht nur ein Barkeeper und das ist nicht nur irgendein... In, ja. Ein Ghetto-Kit, der einfach mal die eigene Lebensgeschichte aufschreibt, das ist äh, ein Autor, der Literatur geschrieben hat, meine Meinung nach. Ne? Mhm. So. Und also der auch dieses Milieu, und ich finde, da geht es weit über Four Blogs hinaus. So, ich finde, das, ähm, was Itoma Mangold da sagt, äh, was sagt, äh, verbindet auf ungewöhnliche Weise scharfe Beobachtungen mit Pathos Kuhn, äh, zehnmal besser als jedes Four ähm, Ja, vielleicht, wenn man so sagt, hat Itoma Mangold recht. Also, das er. Äh, er, er, er macht das so literaturfähig, dieses Milieu, das finde ich äh, Aber dieser, cool. dieser,
0: dieser Unterschied ist ja auch, dass man irgendwie eine Sprache bauen kann, dass man einen Plot bauen kann, dass man es schaffen kann, das irgendwie in, in Worten zu vermitteln, was man da erzählt, eine Geschichte, von der man natürlich auch erstmal denkt, okay, das, das, musst auch, hm. das musst du auch schaffen, dass er dich so überzeugt dass du sagst, ähm, also gerade, hast du den schon vorher oder hinterher gelesen? Danach. Okay. <lacht> Aber das ist natürlich auch nochmal spannend zu gucken, ne? Wie, 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 wie spielen ja. die miteinander, wie sprechen die miteinander oder was erzählen die, wo der andere leerstellen lässt?
1: Es hatte auch, also es wird die beiden gerne mal auf einer, auf einer Bühne stehen, weil die einen sehr unterschiedlichen Zugang haben. Ach also hier, hier, hier versuchen, die, die beiden Brüder versuchen eigentlich äh, sich, sich zu behaupten durchs Mitspielen irgendwie. Also wenn die, die kriegen die Sprache der Gewalt gezeigt mhm. und sie versuchen sie besonders gut zu sprechen oder Sie, sie kriegen die Sprache des Kriminellen, also der jüngere Bruder wird ein Drogendealer und macht das sehr gut und, und versucht halt dann die Sprache des Kriminellen äh, und, äh, zu, zu, zu erlernen und perfekt zu sein. Bei Dinter ist es eher so, er, er opfert sich und geht für seine, er geht ganz, ganz früh arbeiten, er opfert praktisch seine Bildung auch, die er eigentlich haben könnte. Er geht nicht, er macht kein Abi, geht nicht, geht nicht mhm. in die Uni, sondern fängt mit 16 oder mit 15 schon an zu arbeiten oder noch früher. Äh, und, und, und wählt den, den, den Weg des Kriminellen der Queerness, was ich auch sehr mutig finde, sich diesen ganzen Coolness- äh, Behauptungen zu entziehen. Hier ist es eher so, hier, hier das ist eine Schlag Schlagring-Poesie Aber
0: so. da ist es zum Beispiel, die, also es ist nicht so eine Frage, also bei Four Blocks habe ich neulich eine Diskussion gehabt, ob es legitim ist, das gut zu finden, weil es ja eigentlich auch so eine so eine Art Sozialromantik ist, so eine Verherrlichung von, ja, diese Drogen... Ähm, ja, stimmt,
1: und die Ehre und so und weiter. Genau, ja. und mhm. dieses,
0: dieses klassische, wahnsinnig maskuline mhm. Bild auch von migrantischen mhm. äh, Familien mhm. und dass wir das irgendwie spannend und interessant finden, weil das so mafiöse Strukturen hat mhm. ähm, ähm, und ob, ob, das überhaupt, äh, ob, ob man das eigentlich unterstützen mhm. sollte, weil man liest es, man denkt, okay, man sieht Berlin und man sieht halt irgendwie eine Welt, die... Bei Four Blocks ist es ja, es ist ja eindeutig auch schwierig rauszufinden. Ne? Also wie bei allen guten Shakespeare-Dramen mm. ja auch, ist der Held nicht eigentlich böse. Mm -hmm. Also ist es ist mm -hmm. ne, diese moralische Überlegenheit. Ja, hier auch. Nicht. Ja, hier ja, auch ja, ja. Ja,
1: genau. Aber, aber
0: ist, es, ist es so ein sozialromantisches, von wegen, ähm, wir, wir kamen aus der Straße und, und, und ähm, konnten nicht anders als irgendwie.
1: Es ist halt komplex. Die, die hm. Figuren sind einerseits, wollen sie anerkannt werden, wollen sie... Gesehen werden, wollen sie in dem Rahmen des Milieus, des, oder in dem Rahmen, was das Milieu so vorgibt, eine, ja, eine, eine Sichtbarkeit haben, was wir alle Menschen wollen. Ne? So, und, dann, und, und andererseits gibt es ja noch diese Tendenzen ja, zu, zu lesen, zu schreiben, melancholisch zu sein, mhm. was aber überhaupt nicht anerkannt wird in diesen auch so unglaublich toxisch maskulinen Gängsten. Ja, ja oder Frauen gut zu behandeln ganz schlimm so also frauen sind entweder die heiligen ne? also die hm. die die mutter die äh, cousine dann die schwester genau werden muss,
0: aber immer von Menschen. oder ähm, es
1: sind halt äh, wirklich eher spannend. so fleischstücke so prostituierte ja. und, und äh, müssen dann auch übelst, auf übelste sorte behandelt werden so. und, also es ist, und, und, und eigene also so wegen gefühle sind eher was äh, was man un zu unterdrücken hat also es ist auch eine eine Erzählung von toxischer Männlichkeit. Aber es mein, war, war auch jetzt, wenn man so ein Milieu schildert, hätte, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn's, wenn die jetzt alle in der Awareness-Gruppe miteinander darüber reden, äh, also, warum der Q7 nicht fährt. So. Okay, jetzt. Äh, na, so, das, natürlich nicht. So, also Es erzählt genau so dieser, also da bestätigt es auch, finde ich, sehr die Erwartungshaltung. Aber mhm er kann ja jetzt nicht in Berlin sitzen und über den Allgäu schreiben, also das, natürlich schreibt er über Berlin und über dieses...
0: Du hast jetzt einen Barbesitzer, von dem es gut ist, dass er wirklich das Buch geschrieben hat, von dem er sagt, dass er immer einschreiben schreiben wird,
1: no? Ja, und ich, ich freue mich auf sein nächstes Buch, Das ist, okay. äh, der kann schreiben, fuck, der kann echt schreiben. <lacht> <Das ist eine lacht> <So>.
0: sehr <lacht> schöne Überleitung.
1: Mhm zu fuck. <lacht>
0: Wer auch richtig geil schreiben kann, nein, das ist wirklich jetzt wahnsinnig schwierig, ist aber tatsächlich euer Rauen. Ich ähm, versuche jetzt irgendwie eine, eine Brücke zu schlagen, wo eigentlich keine ist. Aber so wie Ludwig sich zufälligerweise heute für zwei ähm, doch irgendwie migrantische Themen entschieden hat und unbewusst habe ich lustigerweise zwei ähm, Bücher aus dem Dänischen gelesen, die beide wahnsinnig schmal sind, beide in kleinen Verlagen erschienen sind. Olga Raun ist ähm, übersetzt worden von Alexander Sitzmann aus dem Dänischen und äh, im März Verlag ist Die Angestellten. Ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert erschienen. Und ähm, du stehst doch auf Max Porter, oder? Mm. Der hat von gesagt, dem Kopf halt was Neues. hier ist alles, was ich in einem Roman suche. Ich war von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt. Eine seltsame, schöne, intelligente und provokante Untersuchung der Menschheit an sich. Also, Olga Raun ist eine Riesennummer. Überall auf der Welt in der englischen Übersetzung war der ähm, Roman sofort nominiert für den Booker Prize. Helft mir nochmal schnell, Instagram weiß immer so viel. Ähm, Im Deutschen, in der Übersetzung für den märz ist es um, diesen, um dieses Buch noch relativ ruhig, was ich überhaupt nicht verstehen Stunde. kann. ist hätte Stolper
1: so ein Ja,
0: also ich verstehe Schön, auch nicht wach genau. Wach
1: auf, ja, lese dieses fucking
0: Buch. Er es es ja. Also Ich habe so ein bisschen so, so eine Theorie, warum das irgendwie schwierig sein kann. Ich versuche euch jetzt diese Theorie zu teilen und euch trotzdem für diesen Roman zu begeistern. Ähm, wir sind unterwegs auf einem äh, 6000er-Raumschiff es ist Sci-Fi. Ich habe in meinem 6000 erraumt? Das heißt so. Eigentlich mögen also eigentlich mögen wir. Ich ich mag kein Sci-Fi. Nicht Neither. so richtig. No. Es ist nicht unsere Art zu lesen. Ähm Hat und doch, ja, ich dachte ein Roman <lacht> über Arbeit im 22. Jahrhundert und dann haben mir wahnsinnig viele Leute dazu geraten und ich glaube auch wieder ähm, Ursule Allenstein, mit der ich mm. ab und zu so mal über äh, to-read to lists konferiere online. Was mich aber vor allem interessiert hat, war natürlich die Autorin selbst Olga Raun. Ich habe ihre Lyrik gelesen, die im Nordverlag vor vor vielleicht drei, vier, oh, fünf stimmt, Jahren erschienenes ah, ja, Rose okay. werden. Ja, natürlich, da ist das genau. die ganze Zeit überlegt. Also für alle, die so es im Podcast ja. hören, sie ja. schreibt sich Olga Raven, aber ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, also R-A-V-N, dass es Raun gesprochen wird. Ich hoffe, das stimmt, sonst muss mich jetzt irgendjemand korrigieren und meine Ehre retten. Aus dem Dänischen übersetzt hat es eben Alexander Sitzmann und diesen Rose werden lyrikband beim Nordverlag fand ich ganz großartig und sehr modern und sehr intensiv. Eigentlich ein bisschen vergleichbar mit Circa Elspass, mit der ich heute gestartet bin auch so ein Buch, wo ich gedacht habe, jeder, der denkt Lyrik ist verstaubt und, und man will keine Gedichte lesen, der muss von diesen Frauen sozusagen ähm,
1: entstaubt werden. Entstaubt
0: werden. <lacht> genau. Und das ist jetzt ihr erster Roman und es ist ein ganz, ganz schmales Bändchen und ähnlich wie bei Look von Luca Holmegaard ist es in ganz, ganz kurze Textpassagen ah, ich gegliedert, ich das, liebe das sowas auch. Das passt
1: gerade zu meinem Konzentrationsvermögen. Ja,
0: das tut es. Und deswegen habe ich gedacht, okay, es ja, okay. geht um Arbeit und ich interessiere mich gerade sehr dafür, was Arbeit mit uns macht, was Arbeit bedeutet, wie Arbeit unseren Wert definiert, wie wir uns über Arbeit definieren, wie wir uns über Produktivität definieren und warum. Und dachte, vielleicht ist das eine ganz coole ähm, Möglichkeit, das nochmal so literarisch... Steht da genau, vielen Dank, hm. ihr seid einfach super. Ähm, Tuanas Buchs, die den nächsten Wein gespendet hat, den wir am 14.12. trinken. Vielen Dank, Tuana. Ähm, die hat Jetzt gewusst, schon. dass es äh, die englische, genau die englischsprachige ähm, Variante war für den Booker Prize nominiert. Nur im Deutschen ist im äh, Schweigen im, im Föton irgendwie zu Olga Rauns die Angestellten. Also ganz kurz, es ist ein Raumschiff, in dem wir unterwegs sind. In diesem Raumschiff gibt es Menschen und es gibt Humanoide, also menschenähnliche, gebaute, designte Wesen. Und ähm, diese Menschen und diese Humanoiden ähm, finden auf ihrem, auf ihrem Weg durchs All sozusagen ähm, verschiedene organische Materialien und die lösen ganz merkwürdige Dinge aus. Also ich weiß, es ist völlig unverständlich, aber versucht mir trotzdem irgendwie zu folgen. Und ähm, das Interessante ist, dass dieser Roman erzählt wird in Zeugenaussagen und diese Zeugenaussagen sind äh, nummeriert. Das heißt, wir haben keine Stimmen, die sprechen, hier Dinscher spricht, Fatma spricht und so weiter spricht, sondern wir beginnen und der erste Text ähm, ist Zeugenaussage 004.
1: Wieso nicht
0: 0,01? Nee, ist halt, es ist, ja, so, okay. weil es zu einfach wäre zum Beispiel. Ja? Okay. Also er fängt an mit 0,04, dann kommt 0,12, dann kommt 0,06, Aha, dann kommt 0,02, okay. ist, oh, ja. dann kommt hm. 0,14, dann kommt 00, nee, 0,15, 0,11.
1: Aber oh, mach das bis zum Ende jetzt. Komm. Nee, auf Wir gar keinen Fall. keine Aber
0: <lacht> es ist schon so, dass es, dass es aufsteigt. Ludwig, das ist wirklich schwierig. Ja, ich bleibe jetzt. jetzt ein, bitte.
1: Entschuldigung. Ist, äh es
0: ist so, dass es <lacht> aufsteigt. Es ist aber auch so, dass sich gewisse Stimmen wiederholen. Und es ist so, dass Menschen sprechen und es ist so, dass Humanoide sprechen und erzählen, ähm, was sie bewegt. Und
1: Weißen die unterschiedlich?
0: Nein. Okay. Und es ist ehrlich gesagt, und das ist jetzt der Kern dieses, entschuldigt kurz, aber dieses 142-Seiten-Romans, dass du Menschen und Humanoide eigentlich überhaupt nicht aufgrund ihrer Stimmen unterscheiden kannst. Es gibt... Ähm, plötzlich, weil dieses Material gefunden wird, diese Gegenstände gefunden werden, gibt es plötzlich Erinnerungen an die Zeit zurück auf der Erde, wo man sich ums Kochen kümmern musste, wo man sich ums Kinderhüten kümmern musste. Es gibt plötzlich so sehr sentimentale ähm, Erinnerungen und, und Wünsche, die Arbeit so oldschool, würde ich jetzt sagen, wie mhm. möglich zu verrichten. Es gibt Humanoide, die sich freuen, dass ihre Erschaffer ihnen Leberflecken gegeben haben weil diese Humanoiden sich dadurch wahnsinnig menschlich fühlen. Diese Humanoiden sind auch nicht äh, irgendwelche Stereotypen robotischen Wesen, mhm. sondern ähm, die haben tatsächlich... Gedanken, die haben Gefühle, die haben Widerstände, die, haben, die sind manchmal richtig gehend widerspenstig. Manchmal verliebt hm. sich ein Mensch in einen Humanoiden und fragt oh, sich dann hinterher. Das so rührend. Ich
1: habe letztens Hör geguckt. Hör. Ja, oh. diese Stimme. Hm. Oh ja. Scarlett Johansson. Ja. Hm. Hm. Hm.
0: Also im Prinzip geht es so ein bisschen auch in diese Richtung, dass ähm, sie alle darüber referieren, was sie auf, diesen, auf, diesen, auf, die, auf diesem Raumschiff produktiv tun müssen, was ihre Arbeit ist, was sie zentral bestimmt, nämlich produktiv und tätig sein. nur ne, gleich, ja, sofort. Okay. Erste Reihe gleich, merkst hm. du Und ähm, es geht aber eben auch darum, was eigentlich Menschen und künstliche Intelligenz unterscheidet. Es geht um Robotik, es geht mhm. um ähm, was ist eigentlich der Kern dessen, was Menschliches ausmacht. Und es ist natürlich fürchterlich nicht zu erklären, aber es ist trotzdem so, dass du dich in diesen Sog fallen lässt und plötzlich erkennst du, Zeugenaussagen wieder. Es kommt eine Stimme wieder, die hat gerade, zum Beispiel, wenn ein Kind stirbt, wird ein Hologramm gebaut, dann kann sich die Mutter sozusagen damit mhm. trösten, dass dieses Hologramm ja immer noch da ist. Und daran erkennst du, dass gewisse Stimmen immer wieder auftauchen. Und weißt du, woran mich das erinnert hat, bevor gleich dein Einwurf kommt? Ähm, das habe ich zuletzt in so kunstvoller Weise gelesen bei dem, äh, dem literarischen Gott der Vielstimmigkeit, bei George Saunders, als es okay. um Lincoln im Bardo ging. Ähm, Übersetzt von unserem Freund Frank Heibert, der sozusagen ähm, Abraham Lincoln auf den Friedhof schickt, weil sein Sohn an Tuberkulose gestorben ist. Und auf diesem Friedhof hört er plötzlich Stimmen aus 233
1: 33 oder so.
0: Ganz gut. <lacht> ja, oder nee, 12 vielleicht. Oder 12, genau. ja. Und er hört so einen Chor. Und du erkennst diese Stimmen plötzlich immer wieder. Und je weiter du in diesem Buch voranliest, desto mehr kriegen diese einzelnen Stimmen. Du brauchst gar nicht mehr lesen, dass das jetzt irgendein Colonel sowieso sagt. Oder irgendwie... Äh Mistress sowieso, sondern du erkennst am Tonfall schon, dass du so eine Stimme wiederfindest. Und das kann Olga Raun ähnlich machen. Also, dass du ah, gewisse Zeugenaussagen geil, wiedererkennst ja. und also dann sozusagen so Figuren eigene, entwickelst, auch wenn Grammatik. die keinen Namen haben. Mhm. Und ähm, dass es eben ganz, ganz intensiv und lyrisch und philosophisch darum geht, was ist Arbeit? Was sind menschliche Bedürfnisse? Was ist ein Mensch? Kann ein, ein, künstlicher, ein, ein künstlich erschaffenes Wesen, ein, ein humanoides, ein, eine künstliche Intelligenz, menschliche Werte als Grundlage sozusagen brauchen? Jetzt, kam, jetzt und, kommt eine
1: Frage. Also da ist eine andere Frage. Aber <lacht> und können sie?
0: Können sie. Also sind, sind Roboter die besseren Menschen, ist natürlich ja. die Kernfrage, die dahinter steht. Und natürlich können sie und natürlich... Ähm, ist es auch lange nicht mehr die Frage? Also, genauso wenig wie, äh, ob wir uns über Produktivität ähm, hm. beweisen müssen, ist die Frage, ob wir uns über Menschlichkeit beweisen müssen, sondern reicht es, also reicht es aus, gewisse ähm, Sentimentalitäten zu haben, Sehnsüchte zu haben? Es geht um, um das Streben nach Glück und das ist hm. halt nicht nur menschlichem Wesen vorbehalten, in diesem Roman zumindest. Ist es so, dass die, eigentlich finde ich die Roboter die cooleren Menschen.
1: Also hat das dein, dein Verhältnis oder dein Denken über die KI verändert?
0: Es hat mein Denken über Sci-Fi verändert. Also es hat hm. dieses Lesen hat mein Denken über Science-Fiction verändert. Und es hat diese, diese Brücke geschlagen, die ich lange vorher nicht verstanden hatte, dass manche Lyrik, und das war bei Olga Raun vielleicht auch noch doller so als jetzt bei Sirka als Pass, manche Lyrik liest sich wie nicht von dieser Welt. Als wäre meine ja, ja? künstliche Intelligenz die Lyrik ist.
1: Nein, nee, es, es, genau, es gibt Bücher, die also es gibt ja. auch Tests, wo
0: ja, man das nicht unterscheiden äh, kann.
1: Genau, wo dir halt drei, 13 Texte vorgelegt mm. werden und da wird halt nicht gesagt, es von der KI geschrieben wurde und welche von einem Autor und du kannst das nicht erkennen. Aber es Texte ist schon so, gut. dass
0: mich das Thema so. per se erstmal eigentlich nicht interessiert hat. und Aber hätte Olga mehr. Raum, jetzt mehr. Ah, okay. Und vor allem auch so dieses, ähm, ich meine, du kennst das, ich kenne das eher so aus Hollywood-Filmen. Es gibt diese diese, 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 keine Ahnung, ihr kennt doch alle diese Filme, ich habe immer so keine Worte dafür. Diese mit Sandra Bullock und George Clooney, die in so einer Kaffee, ah, ja, Blam yeah. Bam und sowas. Ne?
1: Gravity oder... Genau, die? den uh, zum Beispiel. Yeah. Dann gibt
0: es noch diesen anderen, wo, der auf mehreren Ebenen spielt, ihr wisst schon, ähm, wo ich auch gedacht habe, interessant, dass mich so eine Raumfahrtgeschichte plötzlich so innerlich angreift, ähm, weil es eben nicht irgendwelche Science-Fiction mm. ist, die es mit mir zu tun hat. Ja, es gibt das ja, das ja diese ist, richtig ja. krassen Science-Fiction-GeserInnen, hm. Und ich habe gedacht, vielleicht ist dieses Buch ähm, so eine gute Brücke dahin.
1: Ja, ich meine, wir werden es ja wahrscheinlich noch erleben, dass ein Mensch auf dem Mars steht. Also das ist jetzt nicht so.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen. Aber, aber gibt es die, so. die
1: Erde noch in dem Buch oder gibt es nur noch Raumschiff? Es,
0: ist, es, ändert sich, es ändert sich sehr dramatisch und es endet auch sehr, sehr hart. Und das könnt ihr alle selber lesen, aber es ist so... Also es ist so lyrisch geschrieben, wie man sowas, also das ist was, was mich auch sehr, sehr interessiert hat, wie man sowas Zukunftsgerichtetes, sowas, also die Arbeit im 22. Jahrhundert, so weit vorausgedacht, ja. auch so, so, so künstlich gedacht, ähm, es doch wieder zusammenbringt mit so tiefmenschlichen Bedürfnissen und ähm, es endet alles wahnsinnig spektakulär natürlich, ohne dass es richtiges Feuerwerk zündet, sondern eher so philosophisch. Also das ich ist finde, jetzt
1: meine Frage, man nee. nicht Ja, das will ich okay, auch okay, nicht, weil ich finde,
0: ihr solltet das lesen und ich finde so, Olga Raun kommt hm. nicht aus Zufällen aus der Lyrik und das ist so ein Science-Fiction-Roman, der sich auch liest, wie so Lyrik im, keine Ahnung, ähm, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, ganz zart und sanft und suchend. Es gibt diese Roboter, die sich verlieben und diese Menschen, die irgendwie ähm, darüber philosophieren, was ihnen eigentlich an ähm, 20. Jahrhundert fehlt und das ist, ist ganz ganz rührend und überraschend und auf, auf eine Art künstlich und toll. Es mhm. so.
1: ist gut, ich finde es interessant, dass du jetzt auch die, diese Brücke so zum Mitte 20. Jahrhundert schlägst, weil es gibt, gab schon mal ein ein sehr, sehr einflussreichen Text, der auch mhm. die Angestellten hieß, von Siegfried Krakauer. Ich glaube, so Ende der 20er hat ja. er den geschrieben, wo halt die Klasse der Angestellten so zum ersten Mal so ein, so, ein, so ein signifikanter Arbeits oder Teil der Arbeitswelt wurde. Ne? Also es gab nicht mehr nur die Proletarier, die halt mhm. am, am Fließband standen und die Fabrikbesitzer, wie bei Marx, sondern es gab halt auch die Angestellten, die so dazwischen waren. Also die, ähm, mhm. die sich nicht mehr so körperlich ausgesetzt haben, aber die also diesen Strapazen der körperlichen Arbeit waren sie enthoben, mhm. aber sie waren nicht besitzend. Und es war ein brillanter Essay damals. Also Krakauer hat da wirklich ein Ding rausgehauen.
0: Katalowitsch mhm. hat gerade geschrieben, für mich war Sci-Fi immer kühl. Dieser Roman ist warm und organisch. Und da würde ich absolut unterschreiben, weil cool. genau das ist. Mhm. Und da frage ich mich immer, ist das die Lyrikerin Olga Raun, die das mit reinbringt, weil sie eigentlich... Ähm, so, zwei Sachen zusammenbringt, die man nicht auf den ersten Blick kombinieren würde. Und dann wird es halt richtig gut und hm. toll und wunderbar. Alter die Angestellten. März Verlag. Geiles Car, hab, Ich habe, ja. glaube ich, versprochen, dass ich es Magda leihe und danach kannst du es Ich kauf's mir. Okay. Aus dem Dänischen von Alexander Sitzmann. Ich finde, ich habe mich ein bisschen gedrückt davor, das zu besprechen, weil ich immer gedacht habe, oh shit, ich kann das schwer erklären. Also, man kann dieses Buch schwer erklären. Aber ähm, ich finde, wenn ihr irgendwie die Chance habt, das zu lesen, dann, dann ähm, lest einfach irgendwie mal rein und dann werdet ihr es irgendwie verstehen.
1: Das ist bist da, da jetzt ein Loblied auf Richard Stoiber kurz mal anschauen. Kannst du mal kurz, um auf Barbara also, Kalender bitte naja, Nee, Warte, würde ich gerne ein bisschen mhm. einschränken, weil also den Märzverlag gab es ja schon mal sehr lange und dann gab es ihn ein paar Jahre lang nicht, nachdem der Verleger gestorben ist, dessen Name ist gerade, tut mir leid. Auf jeden Fall äh, gibt es jetzt Richard Stoiber, der sozusagen das neue Programm mhm. des Märzverlags Verlags verantwortet. Also, die machen immer ein paar Titel aus der Backlist, wie zum Beispiel Valerie bei Solanas, hatten wir, glaube ich, auch schon hier besprochen, das Manifest zur Vernistung der Männer. Ähm, aber wir hatten auch schon mal einen Titel besprochen, die Perlenbrauerei von mhm. Seni Wahl mhm. aus dem norwegischen auch also ein neuer Text im Märzprogramm, keine Backlist und ähm, auch grandios, also ich finde Richard Stolbe hat ein wahnsinnig gutes Gespür für auch neue Stimmen der Gegenwart, die aber genauso in dieses Märzprogramm, was er ja damals schon super edgy war, äh, so reinpasst. Mhm. So. Also wo man sofort weiß, aha, das ist ein Märztitel, das hätte halt einfach in einem anderen Verlag erscheinen hm. können.
0: Und es das wäre auch schön, wenn dieses Buch jetzt funktionieren mhm. würde. Und ich würde, darf ich noch ganz kurz was vorlesen? Wir überziehen jetzt heute sowieso schon wieder. <lacht> Aber wenn ich mich frage, was euch dazu bringen könnte, Olga Rauns die Angestellten, zu lesen, dann ist es vielleicht Zeugenaussage 052. Ich unterhalte eine enge und gut funktionierende Zusammenarbeit mit Schiffskadett 8, die ich bei der Arbeit näher kennengelernt habe. Anders als ich wurde sie aus einem Menschenkörper geboren und ist über den Planeten gewandert. Und wenn ich mit ihr spreche, sagt sie fast immer, dass sie die Erde vermisst. Sie ist nicht stolz auf ihre Sehnsucht, weil sie eine gute Angestellte sein will. Daran solltet ihr nicht zweifeln. Dort, wo sich in ihr die Sehnsucht nach der Erde befindet, finde ich in mir selbst an der gleichen Stelle eine ähnliche Sehnsucht danach, ein Mensch zu sein. So als wäre ich es einmal gewesen, hätte dann aber diese Eigenschaft verloren. Jetzt bin ich nur humanoid, doch das ist nicht dasselbe. Ich ähnle einem Menschen und fühle wie ein Mensch. Ich bestehe aus den gleichen Teilen. Ist das, was fehlt, nur eine Änderung meines Status in euren Papieren? Ist es eine Frage des Namens? Kann ich zu einem Menschen werden, wenn ihr mich einen nennt? Zeugenaussage 052. Ähm, und ich finde, das ist, das, das ist total lyrisch, das ist total ja. poetisch. Das, ist, das liest sich ganz genau organisch und warm und... Und zart und sanft und dann geht es aber halt um tiefste, härteste, klarste, kristallenste Fragen von Existenz und, so und ähm, Sein.
1: Ja, so eine KI-Philosophie.
0: Ja, I love, I love it. Olga Raun, die Angestellten aus dem Dänischen von Alexander Sitzen. Wow. Jetzt müssen wir schnell noch Absacker machen, weil sie sind alle schon müde und wollen
1: das <lacht> Ja.
0: Oh, ich muss meinen Absacker noch holen. Ha, fang schon mal an.
1: Hast du jetzt schlecht vorbereitet? ja. Wir wissen ja auch erst seit einem Monat, dass wir jetzt hier sitzen. Und darüber. <lacht> äh, ich fange schon mal an. Ich habe ähm, ein Buch rausgesucht, was jetzt überhaupt nicht neu ist, sondern ich glaube 1958 zum ersten Mal erschienen in Russland. Und was ich aber seit meiner Kindheit schon zumindest als Namen kenne, Jamila von Tinkis äh, Admatov, weil ich bin ja im Osten aufgewachsen oder im Osten geboren. Meine Eltern äh, sind in der DDR geboren, nee, ich auch. Äh, und in der DDR war Chamila Pflichtlektüre. Und ich habe mhm. mir das immer vorgenommen, das zu lesen, habe es aber nie gemacht. So, weil meine Eltern auch im Gegensatz zu vielen anderen Pflichtlektüren, die sie so in der, in, der, in der Schule hatten, davon immer so gesprochen haben, oh mein Gott, was ist das für ein grandios guter Text. So. Mhm. Äh, mhm. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich muss irgendwann mal Chamila lesen. Und jetzt endlich kam äh, diese wunderschöne neue Ausgabe von Kat Menchik illustriert. Ähm, im Galliani Verlag die Übersetzung ist von ähm, Achtung, ich hab's gleich. Ähm, <lacht> Gisela Trola. Also ich glaube, es gibt 113 Übersetzungen von Tamila. Ähm, genau. Aber jetzt im Galliani Verlag habe ich es endlich geschafft, dieses Buch zu lesen. Hast du schon?
0: Nee, aber es ist, ist auch ähnlich. Jetzt? Es ist ja. auch ähnlich, dass die, die Latte einfach so wahnsinnig hoch hängt Und es gibt ja auch so Jamilias und es gibt hm. verschiedene ähm, Schreibweisen davon und eben so dieses Riesengeschiss um, dieses, um diesen Text.
1: Okay, ganz kurz die jetzt. Geschichte. Also es soll halt die schönste, aber ist ein Absacker, ja, dann, genau, die schönste Liebesgeschichte der Welt sein und zwar aus folgenden Gründen. Es gibt den Said, der ist der Erzähler, der ist 15 und seine Schwa Schwägerin heißt Chamila. Und Chamila ist verheiratet mit Sadiq. Sadiq ist im Zweiten Weltkrieg als Soldat. Die waren irgendwie kurz drei Tage bevor er in den mhm. Krieg gezogen, ist, gezogen wurde, musste man vielleicht eher sagen, haben die noch schnell geheiratet, wie das damals oft so war. Ne? Das spielt in der kirgisischen Steppe. Äh, genau, Chamila wurde mehr oder weniger mit diesem Sadiq verheiratet und dann kommt auf einmal ein Danija. Der ist auch kriegsverwundert, kann nicht mehr an der Front kämpfen, niemand kennt ihn so richtig im Dorf und die arbeiten da an der Heuernte, alle drei, ne? Said, seine Schwägerin Shamila und diese Danisha. Und die äh, fahren jeden Tag das Heu so von, 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 vom Feld irgendwie zur Mühle und irgendwann fängt der Danisha an zu singen und er kann so unfassbar schön singen, dass sich die Shamila Hals über Kopf in ihn verliebt. Äh, und der Said beobachtet das, hat auch so ein bisschen äh, so einen Crush auf Jamila, aber kann es nicht so richtig erklären. Äh, aber beobachtet halt diese Liebe, die da entsteht in dieser kirgisischen Steppe im Sommer unter diesem Himmel. Es wird so toll beschrieben. Und irgendwann kommt der Sadik wieder und sagt, hey, Jamila, du bist ja meine Ehefrau, ich beanspruche jetzt bla bla bla. So. Und was machen Jamila und Danisha? Verrate ich nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall... Äh, es wird halt gesagt, wirklich eine der schönsten Liebesgeschichten der Welt, die halt auch damit zusammenhängt, äh, wie sich Liebe behauptet. Und äh, Kat Mensch eh toll. Ne? Also die äh, Geschichte, der ne, wie heißt diese Bibliothek, der Lieblingsbücher, der, die diese ja bei Galliani genau hat, so hat,
0: sie die.
1: hat es wieder grandios illustriert. Tut euch den Gefallen, lest dieses Buch, verschenkt es zu Weihnachten, ähm, wird es nicht bereuen.
0: Ähm, Du hast doch eine Autorin im Kanon Verlag, die ich total mag. Weißt du, wie die heißt? Fängt mit C an.
1: Christine Kosmider. Genau. Okay.
0: Ähm. Die hat... <lacht> Ja, die durfte zum Beispiel beantworten, was für really? sie Literatur okay. ist. You haven't cool. cared about your people. Ja, toll.
1: Ja, süß, süß. Äh,
0: Florian Kessler, der äh, Hansa-Lektor. Hansa und es ist ja so, dass es ein paar LektorInnen... Ich weiß aus jetzt, dem, wo der
1: wohnt in Münzen. Übrigens. Ich war ja in Münzen. Am besten äh, nein, erklärst du es ja. laut im Podcast, dann kannst du sie nach Hause in den Blumen schicken.
0: Ja. Es gibt ein paar einfach hm? wahnsinnig tolle Leute im Literaturbetrieb. Es gibt wahnsinnig viele äh, tolle Frauen und es gibt Florian Kessler. Ähm, Danke. Und dich, aber du bist... Du bist ja... Achso, ja, stopp.
1: Warte mal, Entschuldigung. Okay.
0: <lacht> Jetzt ist ähm, Aber ganz ehrlich, das, die Frage, die wir uns ja alle irgendwie immer stellen, was ist eigentlich gute Literatur? Und es gibt im Hansa-Verlag diese ähm, Heftreihe Akzente, die zweimal im Jahr erscheint, die verschiedene Menschen rausgeben dürfen und die immer verschiedene Themen hat. Ähm, also Jolendle hat mal eins rausgegeben, da ging es um Farben, Texte über Farben. Äh, Karin Köhler hat mal ein Hansa-Akzente-Heft herausgegeben, da ging es um Briefe an die Täter. Da haben Frauen sozusagen ähm, sich literarisch dazu geäußert, ich muss das gar nicht ausführen. Ich habe wahnsinnig geweint und war sehr, sehr mhm. sauer. Und Florian Kessler hat jetzt die Frage gestellt, gute Literatur... Ähm und hat mehrere Menschen angeschrieben äh, im Frühjahr ähm, letzten Jahres und hat gefragt, was sind eigentlich, was ist für euch gute Literatur? Könnt ihr das an einem Beispiel festmachen? Könnt ihr es beschreiben? Und es haben wahnsinnig viele Menschen geantwortet, unter anderem äh, Heike Geisler, Christine Koschmider, ähm, Charlotte Milch hat äh, Sharon Dodua Utu empfohlen. Es sind immer ganz kurze Antworten. Ich habe auch was geschrieben. Es sind immer ganz kurze Antworten, die erklären an einem Beispiel, welches Buch Ihnen in letzter Zeit wirklich, ähm, wie sagt man das, Ding, die, Augen die Augen geöffnet hat, den Blick, den, den, den Blick verstört. Gutes Wort. Und vor allem auch so, den, den also die, die, den, den Horizont weit gemacht hat. Und dieses Hansa-Akzente-Heft ähm, ist erschienen und äh, vereint alles, was ihr wissen müsst. Immer wenn ihr denkt, boah, ich brauche mal ein geiles Buch, was hat Menschen richtig begeistert, was hat Menschen richtig bewegt, dann ist hier die geballte Antwort. Ich weiß nicht, wie viele, ich glaube 150 Leute. Was
1: ist jetzt gute Literatur? Lies mal deine Antwort vor.
0: Äh, habe ich gerade gesucht, habe ich nicht gefunden. Kannst du kurz ein bisschen was erklären? Ich suche noch.
1: Ähm, ja, Florian Kessler ist ja ein sehr begnadeter Lektor, der hat schon... <lacht> Hat er Karin Köhler entdeckt?
0: Natürlich, und aber er hat, hat auch Daniela Dröscher hat geschrieben, Alina Herbig, Tobias Rüther, Scheider Basia, Moritz Basler, Christiane Frohmann, es sind echt Freundinnen. Das ist, das es hohes, ist Hohe, Naja, das war, das, ja, und Daniel Schreiber, Daniel Kehlmann, Karl-Heinz Ott. Ah. Äh, hm. Lin Hirse, Tilman Severin, hm. Sandra Richter, ich bin hier irgendwo dazwischen. Lea so, Felicitas Hoppe, Lea Schneider. Toll. Wenn ich Schreiben unterrichte, sage ich meinen Studierenden, dass sie drei Verpflichtungen haben werden. Zärtlichkeit, Genauigkeit, Lust an Differenz. Lernen kann man diese drei Fähigkeiten von Helen MacDonald, die alles klüger sagt als ich. Und dann kommt ein Zitat von Helen MacDonald. Und genau so ist dieses Buch. Es ist einfach so geil. Du hast danach, hast du eine Ihr habt gewollt, dass wir irgendwie so ein äh, Jeder macht 30 beste Bücher machen. Hm. Könnt ihr euch sparen und dieses eine Buch kaufen. Shader ja, Kurt, ist genau. Christian Metz, Mona Amesian, Olga Grasnova, Jasmin Altinay, ähm, cool. Nikola Steiner. Es ist wirklich eine richtig coole Nummer. Ich finde mein also, Text Also, liebe Leute, während Maria Sie ihren
1: Text, Text sucht, ich äh, Text jetzt nicht. habt ihr jetzt mal genau das Buch gefunden, was ihr jeden euer Lieben zum Nikolaus schenken könnt.
0: Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ja. Und da habt ihr gleich ähm. die Weihnachts- Weihnachtsüberschrift. Weihnachts Weihnachts Lieben oder oder
1: Menschen, für die ihr nicht so viel Geld ausgeben könnt. Aber den wir trotzdem... Kusanid. Ja, dieses Film. Sharon auch. Hm.
0: Man hat richtig Bock drauf. Ihr
1: Lieben, am 14.12.... Werden
0: wir sind, dieses Buch vorlesen? Sind komplett. wir wieder
1: live. Wir haben ein paar Bücher dabei, aber ihr könnt auch gern uns Fragen stellen, die wir versuchen zu beantworten. Wenn sie uns zu so intim sind, machen wir es trotzdem. Bis du, deine dahin, ist meine. Können
0: wir dann tauschen? Ist,
1: ist, ist, ja, Intime genau. Frage, ja wenn du Ich genau, ist. Ist, äh, setze mich gleich morgen früh hier ran und äh, schneide den Podcast. Wir danken euch dafür, dass ihr uns zugeschaut habt ähm, und wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen Advent. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: und Maria von Blauschwarz Berlin.